0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão da Terra Prometida. Um convite para olhar a vida com esperança, uma procura de razões, para a alegria de querer e o gosto de viver. Eu sou o Padre Jorge Duarte, comigo está também o José Luís Moreira. Realizou-se hoje o Terceiro Encontro Nacional de Leigos na cidade de Évora, promovido pela Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos. E este Terceiro Encontro Nacional decorreu sob o tema Nada nos é indiferente entre o Céu e a Terra. Sim, nada nos é indiferente. A natureza, a cultura, a sociedade, a pessoa humana toda e todas as pessoas, a beleza e o esplendor, o mal, a miséria e a dor, o bem e o amor. Foram muitas as intervenções e foram mais de mil leigos presentes neste terceiro Encontro Nacional. Encontros Nacionais de Leigos que se iniciaram em 2013 em Coimbra, onde esteve em análise o tema Cultura do Encontro na Igreja e no Mundo Contemporâneo, é que seguiu um segundo encontro na cidade do Porto, sob o tema Recolocar o Homem no Centro da Sociedade do Pensamento e da Vida e que hoje teve o seu terceiro encontro a partir do tema, como há pouco referia, Nada nos é indiferente entre o céu e a terra. E a propósito deste terceiro encontro de leigos que hoje se realizou, com o Cônigo e Osório desafiei-o a falar esta noite sobre o lugar dos leigos na sociedade e no mundo. A sua vocação, qual a sua missão específica, o que se deve entender por leigos, uma conversa que certamente não vai deixar de acompanhar até muito perto da meia-noite. Conno Rui Osório, muito boa noite. Muito boa noite. Vamos então falar do lugar dos leigos na Igreja e no mundo. E, antes de mais, começamos pela própria palavra em si, que muitas vezes a utilizamos para significar o não saber. É da nossa linguagem comum dizer mais ou menos isto. Bom, eu sou leigo nessa matéria. Como quem diz, eu não sei nada dessa matéria. Ora, quando se eh, fala de leigos na Igreja, não estamos propriamente a falar de pessoas ignorantes que não sabem ou que não mandam. Estamos a falar da grande parte do povo de Deus. Sim,
1: certeza. E havia uma outra expressão mais interna na Igreja que era um pouco negativa. Nós, para chegarmos à compreensão de quem são os leigos, os batizados, homens ou mulheres, jovens ou adultos ou idosos, todos são discípulos de Cristo, filhos de Deus e animados pelo Espírito, estão na Igreja ou devem estar a corpo inteiro com a sua vocação e a sua missão. E então na Igreja, o estatuto deles, eu sou desse tempo, era muito definido pela negativa, são os não-padres são os não consagrados. São aqueles que são tudo, mas só se identificam em comparação com os outros e não pertencem à hierarquia, não têm um exercício hierárquico sacerdotal e ordenado ou então de consagração religiosa a representar na igreja. Ora, essa definição pela negativa torna menos importante a grande porção do povo de Deus que são na igreja os leigos que na sua identidade batismal, na sua identidade cristã têm vocação própria e têm uma missão que corresponde ao desempenho do testemunho que eles dão do Deus vivo quer na igreja quer na sociedade e fazem-no não por condescendência ou com permissão da hierarquia embora o, em igreja possam estar em plena comunhão com a hierarquia, mas Fazem-no dentro da sua vocação e da sua missão. Portanto, então, os leigos história, estão... como um leigo
0: não é um cristão da terceira divisão. Não, 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 não. E poder se a dizer que, tal como há vocação para o sacerdócio ou para a vida consagrada, há também uma vocação laical. Sim.
1: Que a vida do sacerdócio, como a vida dos consagrados, nos institutos masculinos ou femininos, desde o Papa, assessor de Pedro, passando pelos bispos, assessores do Colégio Apostólico, pelos presbíteros cooperantes imediatos nas igrejas locais do respectivo bispo, até ao testemunho dos institutos religiosos e institutos seculares de consagração, são todos eles... Tal como os leigos, a sua identidade, a sua raiz, o seu fundamento é serem batizados. Portanto, os leigos definem-se como homens e mulheres batizados no que significa sacramentalmente... A filiação divina, filhos e filhas de Deus, significa no discipulado serem discípulos de Jesus Cristo e para dar testemunho do Cristo morto e ressuscitado, e são obviamente na sua dignidade batismal e cristã, na sua vocação e na sua missão, assistidos e dinamizados pelo Espírito Santo da verdade e da consolação. Portanto, na sua raiz ontológica, na sua raiz fundadora da nossa identidade cristã de todos, os consagrados, os sacerdotes, os leigos, todos nós temos um ponto de partida comum, é sermos cristãos, sermos batizados. E os leigos pouco mais têm do que isso, mas têm uma particularidade que é complementar e que estabelece a riqueza da comunhão eclesial exercida sinodalmente e em corresponsabilidade quando têm voz e vez e quando não são pessoal menor, da terceira divisão, como tu chamavas, não chamemos à vida cristã um campeonato onde das diferentes ligas ou as diferentes divisões dos clubes entram, eles, eles estão a corpo inteiro na igreja, com uma vocação muito bem definida e com a missão que devem assumir, quer pessoalmente, quer comunitariamente, quer na sociedade, quer na igreja. E eu diria que se quisermos estabelecer a prioridade na vocação laical dos leigos batizados, homens e mulheres, desde as crianças aos mais idosos, se quisermos estabelecer o característico da sua, do seu testemunho, da sua missão assumida realmente na igreja e na sociedade, eles estão mais presentes no mundo que na própria igreja, estão mais fora de portas do, da igreja, igreja não só como povo de deuses até às periferias, mas igreja também edifício, eles, embora eles frequentem os templos e as igrejas onde celebram a sua fé, onde alimentam a sua fé com a palavra de Deus e com o corpo e o sangue do Senhor Jesus e onde fazem um exercício comunitário de comunhão eclesial com toda a hierarquia e com toda a realidade da igreja, a sua atividade específica é um mundo de realidades terrestres ou temporais. É o um mundo do casal, se a sua vocação é casar-se, não é obrigatório, as pessoas podem optar pelo, pelo celibato ou ficar na sua condição de solteiras, ninguém é obrigado a casar, mas uma grande maioria casa. Uh, depois constitui família o casamento não é só para a procriação e para criar família mas é natural que um amor verdadeiro e uma verdade amorosa entre o casal seja fecundo não só biológico como espiritual e a complementaridade pode ser o um núcleo familiar mais alargado ou menos alargado depois é a sua vida profissional se, tiverem, se quiserem exercer o direito e a obrigação de trabalhar e tiverem oportunidades e não houver uh, escassez de, de oferta uh, para abundância de procura e tiverem a sorte de, de seguir a sua vocação profissional para a qual se preparam com competência, com brilho, com dedicação, eles estão, fazem as suas opções, seja de trabalho manual, seja de trabalho mais intelectual, e passam aí grande parte das horas do dia a dia nessas, na assunção dessas responsabilidades profissionais depois têm também na sociedade a que pertencem e para estar integradas delas e, não, e apesar de cristãos não ser também cidadãos de segunda mas cidadãos de, de corpo inteiro e, se, e com, com a plenitude da cidadania e das opções económicas sociais culturais e políticas eles têm o direito na liberdade de opção que não ofenda a sua consciência e que de escolher as estratégias, os planos ou a organização cívica e política, como muito bem entender. A igreja, a igreja não tem, nem sequer para os leigos, que a secularidade, o testemunho nas realidades temporais lhes compete, não tem um modelo, por exemplo, político-partidário de como é que deve ser governada uma sociedade. Portanto, ficam livres, na sua liberdade, como cidadãos, cidadãos de corpo inteiro, de fazer as suas opções.
0: Quando falamos do leigo na igreja falamos de um conjunto de responsabilidades que os leigos uh, devem ter uh, e às que vezes não são...
1: às vezes desculpa lá não falamos tanto como devíamos
0: falar certo
1: uh, e há uma certa uh, menos apreço pela confirmação da vocação e da missão dos leigos na própria igreja, e na variedade dos serviços que a Igreja tem para procurarmos todos, não só alimentar a nossa fé, celebrar a nossa fé e viver e testemunhar a nossa fé, mesmo no plano estritamente eclesial interno, digamos, da, da Igreja constituída, nós devíamos sublinhar muito mais a importância da vocação e da missão dos leigos. Desculpem esta parte, porque eu sou muito sensível a isso, porque às vezes temos uma mentalidade de suspeita e uma mentalidade inibidora do reconhecimento efetivo da voz e da vez, da vocação e da missão dos leigos na igreja. Na igreja estamos a falar e depois Perfeito. vamos falar da sociedade igreja, e no mundo.
0: Na igreja. E eu ia pegar nesse assunto para dizer que penso que de algum modo temos feito algum caminho nesse aspecto. Porque há coisas que nós os padres não estamos com formação, não temos formação para fazer. Imagino a questões da gestão mesmo questões ligadas a ministérios como a música, a catequese, as obras, a manutenção. Portanto, há um conjunto alargado. De, é, então a vida conjugal, a, a vida, vida familiar, conjugal, o, As preparações para o matrimónio, o acompanhamento de casais. A educação dos filhos. É a educação dos filhos, portanto, há um campo muito largo para o trabalho e para o apostolado dos leigos dentro da igreja. Mas, apesar de tudo, eu penso que aí já temos feito algum caminho. E eh, já não é novidade vermos eh, leigos a assumirem a gestão dos centros sociais paroquiais, de outras obras ligadas à igreja, à frente de, de movimentos de pastoral familiar, etc. No, no setor do ensino. No setor do ensino, portanto, um vasto campo. Mas fico com, apesar de tudo, a ideia que muitas vezes quando falamos de leigos comprometidos, de algum modo reduzamos esta expressão, eh, como o Papa Francisco há pouco afirmou, Há aqueles que trabalham em coisas dos padres. Sim. Há uma certa elite uh, laical que muitas vezes se aproxima muito da elite clerical. Isto, e falamos isto, isto, de leigos comprometidos como aqueles que trabalham nas obras da igreja, nas coisas da paróquia ou da diocese.
1: Mas, meu caro amigo, além do mais, estão clericalizados.
0: Estão clericalizados. Até têm At
1: os tiques dos sacerdotes. Os tiques, as tudo. palavras, as os palavras, vícios, e, Exatamente. Palavra. E,
0: eh, curiosamente, vimos de um tempo em que, e o Rui Isório por lá gastou alguns anos nos movimentos da ação católica como assistente, é que eu penso que nós hoje temos perdido um pouco. E qual é essa? É a presença dos leigos cristãos no mundo. E definir isso, não como o único campo de ação, porque eles têm o seu lugar na Igreja, e o seu espaço na Igreja, e os seus direitos na Igreja, a Igreja é o povo de Deus no seu conjunto, mas, julgo eu, temos esquecido um pouco desta vocação fundamental dos leigos que é a construção do mundo e a presença do mundo. E hoje fala-se menos, ou talvez nem se fale, de um cristão comprometido num partido político, ou num sindicato, Na ou patronal, associação, mas numa associação patronal, como um leigo comprometido. Normalmente quando falamos em leigos comprometidos, falamos, como há pouco dizia, naqueles que trabalham em coisas dos padres. Ora, eu penso que, mais do que nunca, é importante, e este Terceiro Encontro Nacional de Leigos também chama a atenção para isso, até por causa dos temas, que a vocação específica dos leigos cristãos é exatamente a presença no meio do mundo e no meio da vida.
1: É, a secularidade. Já fostes muito claro, mas eu retomava para reforçar o que já dissestes, e acrescentar mais uma, uma notazinha, digamos, nem que seja de rodapé. Quanto à presença no interior da Igreja, nas atividades especificamente eclesiais, de nível sacramental, da administração dos bens da salvação, de organização na áreas de, do ensino, na área sociocaritativa, na educação da fé, na área da catequese, na, na animação litúrgica, leitores, ou pertencentes a membros de grupos corais, ou ministros extraordinários da comunhão, ou e, membros dos conselhos Paroquiais, de pastoral, ou das associações, ou dos múltiplos movimentos que a Igreja tem, Conferência de São de Paulo, Ação Católica, movimentos mais de oração ou de espiritualidade, ainda, apesar de tudo, o caminho faz-se ao andar e concordo contigo que já muita coisa se fez no interior da Igreja. Mas é preciso fazer muito mais e sobretudo com a originalidade da voz e da vez típicas dos leigos e não a imitar os tiques, a linguagem, a piedade e até as virtudes saudáveis que os clérigos tenham, sejam os, os, os presbíteros, os sacerdotes, sejam os mundos do, dos consagrados, eh, sejam os diáconos agora permanentes, os leigos têm que ter a sua distinção e a sua identidade, Mesmo no interior da igreja. E, o, e não me digam que não há que fazer para os leigos, que é tudo clericalizado. Há muito que fazer no campo da educação da fé, no campo da animação litúrgica, no campo da educação cristã, no campo do socio-caritativo, no campo de ter voz e vez na planificação pastoral através dos conselhos paroquiais de pastoral, etc. Há muito, e, de, e da, de, da multiplicidade de movimentos mais espirituais ou, ou mais ativos que a igreja tem, os os leigos têm um campo vastíssimo desde que os padres e os outros responsáveis na igreja não os bloqueiem, não lhes diminuem o seu estatuto, gostem de os ouvir, gostem que eles sejam ativos e não sejam apenas consumidores sagrados. Agora, a segunda vertente, e aí estou plenamente de acordo contigo e valho-me da minha experiência de ter sido mais de 30 anos assistente da Ação Católica e eh, sou já filho de uma mãe que foi uma grande militante da Ação Católica, portanto eu, eu costumo dizer que já nasci na Ação Católica e acompanhei sempre este movimento de apostolado laical eh, associado que é os diversos movimentos da, da Ação Católica que hoje já podem estar muito, muito menos expressivos do que estiveram noutros tempos, mas ainda têm o seu papel significativo, para além de outros movimentos que não sendo tão ativos, quer na mudança de mentalidades, quer na mudança de comportamentos e para a transformação da sociedade mais humanizada e sobretudo inspirada nos valores e nos princípios do Evangelho, os leigos aí, que é o seu campo específico, que eu chamo a secularidade, estão no, estão no século, estão no mundo, estão nas realidades temporais e terrestres onde eles têm de assumir não só por razões do seu humanismo por razões da sua honra e dignidade de homens e de mulheres mas também como filhos de Deus e discípulos de Cristo têm que assumir o seu testemunho cristão e é aí que a Igreja é, a Igreja é encantadora na medida em que aqueles que trabalham e que são responsáveis pelas realidades temporais, pelas realidades seculares daí, a característica dos leigos a secularidade, é aí que o seu testemunho, como dizia a velha ação católica, eles devem ser fermento no meio da massa e que é uma bela imagem do Evangelho como tu sabes, fermento no meio da massa para transformando as suas mentalidades e agindo com critérios humanistas e critérios cristãos critérios evangélicos, eles possam levar o testemunho de Jesus Cristo à, à própria animação cristã das realidades temporais, para que o mundo seja mais justo mais fraterno, mais pacífico, mais habitável e que onde todas as pessoas, e não apenas os cristãos, mas todas as pessoas, com a participação ativa dos cristãos que dão o corpo ao manifesto, o mundo seja mais habitável e seja mais encantador. Por
0: isso é que o tema deste terceiro encontro é muito apelativo quando afirma que nada nos é indiferente entre o céu e a terra. Conor Rui Sori, um, um outro assunto sobre isto dos leigos e a propósito deste encontro, que eu muitas vezes penso, é alguma fragmentação que se sente por vezes na igreja. O que é que eu quero dizer com isto? Neste terceiro encontro nacional estiveram presentes vários movimentos de leigos. E na igreja, felizmente, há muitos movimentos e grupos de leigos.
1: A igreja tem muitas moradas, como a Casa do Pai.
0: Como a Casa do Pai. Eu penso que não tenha havido, é muita, que é uma expressão muito cara à igreja de hoje, a cultura do encontro. Ou seja, cada movimento vive por si, cada grupo vive por si, e estes encontros nacionais pretendem pôr esta gente toda em encontro uns com os outros, mas depois parece que desaparece. Ora, não lhe parece que nós na igreja. Precisamos um pouco mais de cultivar o encontro e o encontro dos movimentos, o encontro das obras, o encontro dos grupos, porque por vezes dizemos assim, há pouca gente, mas isto está fragmentado em tantos grupos que nós nem temos a dimensão do todo, nem sabemos quantos somos, nem, nem a força que temos, nem aquilo que poderíamos fazer se todos nos conhecêssemos, dessemos as mãos e, no fundo, hum, remássemos para o mesmo lado e para o mesmo porto?
1: Era preciso só aguardar na igreja, e eu estou de, plenamente de acordo com a palavra que escolhestes do encontro, já, lá, já vou também fazê-la minha e, e em sintonia com o, o peso e, e o valor que lhe atribuístes, Uh, mas uh, voltaria um bocadinho mais atrás para dizer que a unidade da Igreja e a Igreja como recitamos no credo é una, santa, católica e apostólica e começando pela unidade essa unidade não deve ser indiferente nem negar a diversidade que a Igreja tenha no seu seio muitas modalidades de encontro por exemplo para os leigos na, para desenvolver a sua vocação e a sua missão com movimentos mais de caráter espiritual, com movimentos que assumem o compromisso, por exemplo, da transformação sociocaritativa, de ir ao encontro dos mais carenciados, dos mais pobres, de quem é preciso anunciar o reino de Deus e ajudá-los a humanizar as suas vidas. Que a igreja tenha uma dimensão mais de ensino ou de educação cristã, seja não só no ensino privado, como complemento do ensino público de, de uma sociedade como a portuguesa organizada e a igreja tem um contributo precioso nesse campo seja no, numa, no ensino especificamente cristão, a catequese e outras modalidades de movimento é preciso nós aceitarmos a diversidade dos carismas, isso são carismas são jeitos, são qualidades é dar o corpo ao manifesto, é pôr a render os talentos, outra expressão muito evangélica onde as pessoas, quantas mais forem unidas no essencial sejam diversas nos seus testemunhos e nas suas realidades concretas. Uma coisa não nega a outra. Junto à tua bela escolha da palavra encontro, duas palavras complementares. Eu diria que a propósito mesmo deste Encontro Nacional dos Leigos que se realizou hoje em Évora e que já tem antecedentes dos encontros que já citaste aí... Na introdução, eu diria que é importante que na Igreja, como nos testemunhos da vocação que se processa nas realidades temporais na sociedade portuguesa, os leigos não só se encontrem, e encontrem na diversidade das vocações e dos ministérios que a Igreja oferece, encontrem-se inclusivamente com os seus pastores, com os seus bispos, com os seus padres, com os diáconos permanentes, com os institutos religiosos, e haja uma cultura de encontro, haja uma cultura também prática e funcional de comunicação, ou, ou seja não, não haja apenas aqueles que ouvem e aqueles que dão ordens, mas haja voz e vez para todos além de ouvir, saber ouvir os outros e respeitá-los no seu testemunho bem diferente e bem diverso, portanto um, uma cultura de comunicação. E para quê? Para atingir um, um terceiro ponto como ideal, é para estabelecer uma comunhão de igreja una e diversa ou apesar de diversa unida, onde há encontro, onde há comunicação aberta e onde há comunhão na corresponsabilidade da assunção na variedade vocacional e ministerial todos têm lugar. O Papa é importante os bispos são importantes, os presbíteros são importantes, os diáconos permanentes são importantes os consagrados do instituto religiosos ou seculares são importantíssimos não são menos importantes nem são passivos, nem são só para consumir as coisas do sagrado ou as coisas dos padres, mas são importantes na sua vocação, nessa missão o testemunho, quer no interior da igreja quer a igreja que vai ser sacramento universal da salvação no mundo e nas, nas sociedades e até às periferias os, o, os leigos são absolutamente necessários para dar o seu testemunho aliás, há situações muita, é preciso ressalvá-las porque muitas das vezes foram os leigos que asseguraram a sobrevivência da igreja. Eu vou-te contar um testemunho que acompanhei muito de perto por uma razão uh, afetiva, digamos assim. O caso de Moçambique, quando foi da transição da antiga colónia para a independência, e logo naquele processo de guerra civil e revolucionário, e, e queira Deus que, que Moçambique não esteja de novo às portas de uma possível, eu sei lá que não aconteça, guerra, guerra civil, civil. Uh, muitos missionários, portanto sacerdotes, de, sobretudo institutos religiosos, que lá estavam, tiveram que abandonar o terreno, foram perseguidos, alguns até foram mártires, e, e na, quase na clandestinidade, e às vezes com perseguição, e com incompreensão de uma sociedade que chegou a sonhar em ser uma sociedade comunista, marxista, leninista, etc., quem segurou a Igreja em Moçambique foram os leigos catequistas que faziam celebrações da palavra, administravam quando era possível a própria comunhão eucarística, eh, asseguravam o, o, a educação cristã através da catequese e, e sempre se mantiveram, às vezes quase em... em perseguidos e clandestinamente, a viabilidade da igreja. E depois, quando começaram a regressar outra vez os sacerdotes para os poder servir los na sua missão específica, eles viram que a igreja estava muito viva, apesar da hostilidade da e de, até da perseguição, e até do martírio, que no quadro do qual esses, esses leigos foram extraordinários no seu testemunho. Eu, nós não estamos em situações dessas, tão embaraçosas e tão dramáticas, mas precisávamos às vezes de, de, de puxarem por nós, para, para, sobretudo pelos leigos, para ter um papel mais ativo, mais participativo, quer no interior da Igreja, quer sobretudo na animação cristã da sociedade portuguesa.
0: Que bela maneira de terminar a nossa conversa de hoje. Sobre esse testemunho dos leigos em Moçambique Poderíamos falar também de tantos cristãos perseguidos em várias partes do mundo E sobretudo falar desta Europa e deste Portugal que somos Onde não há perseguição religiosa Mas há aquela atitude de indiferença De mornice Que abafa o ardor e o vigor do testemunho cristão no meio da vida e no meio dos homens E que desafio importante Para os leigos de hoje Cono Rui Osório, boa noite Muito boa, boa noite E Terra Prometida fica por aqui Regressaremos no próximo sábado A esta mesma hora Até lá em meu nome, Padre Jorge Duarte E também em nome do Cono Rui Osório E do José Luís Moreira Os votos de boa noite Bom domingo, boa semana